0: En el alargue de fin de semana. Cafecito con colegas.
1: Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy peoras más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más.
0: Y vamos a compartir el cafecito con colegas con Santiago Russo. En él confluyen la capacidad y el esfuerzo para estar en el lugar que ocupa, en el periodismo, se formó en la radio, fue parte fundamental del equipo competencia de Víctor Hugo Morales, trabajó con Mariano Clos, hoy sigue comentando fútbol en la tele y en la radio, ama lo que hace y lo hace de tal manera que da gusto escucharlo y en mi caso compartir transmisiones con él. Santi querido, buenas madrugadas, ¿Cómo estás?
2: Hola Leo, un abrazo enorme para vos, buena madrugada para vos, para el equipo y para los oyentes que están del otro lado, que por lo que estuve viendo en redes sociales son un montón, así que bueno, un abrazo enorme para todos.
0: Y el programa es lo que es en gran medida por ellos y por tipos claro. como vos, que nos bancan y que se predisponen de la mejor manera para charlar con nosotros. A cada rato yo digo la hora, porque algún despistado puede pensar que esto es grabado y no. 46 minutos, pasaron de la una de la mañana y estamos compartiendo el cafecito con colegas, con Santiago Russo, con quien me une la pasión por esta vocación, por esta profesión, por la radio, por el fútbol. Tenemos varios caminos para recorrer en esta madrugada de Radio La Red, en la trasnoche, en la noche profunda. El otro día hablaba con Gustavo Kufner, relator, y le pregunté si el relator se hace o se nace y en tu caso te lo pregunto basado en tu oficio de comentarista ¿se nace comentarista? ¿se hace comentarista de fútbol? ¿o en todo caso cómo cómo ocurrió con vos?
2: Mira eh, yo comencé muy pibe con el, en el equipo de Víctor Hugo yo te estoy hablando del año 2002 en Radio Continental eh a ver, a veces me tengo que hacer un poco de cálculo mental y de cuántos años tenía en ese momento, pero nada, cálculo 18, 19 años, uh -huh. este, y, y vos sabés que eh, al principio había un programa que era músico deportivo en, el, en la radio, se llamó Por Deporte, ah, que luego vale. de lo utilizó muchísimos años, eh, obviamente para, para despuntar el vicio también propio de, de tener dentro de Continental eh, un programa de música, deportivo para darle lugar a, a los chicos, a los más jóvenes. Y creo que siempre fue un, un dador de oportunidades. Y, y bueno, eh, allí caí en el año 2012. Enseguida lo echan en el de la radio a la semana. Después lo, lo vuelven a tomar eh, por, una, bueno, por motivos empresariales, de, de la audiencia, la publicidad, de todo. Y, y después empecé a cubrir argentino Juniors en el año 2005. Ahí empecé a cubrir Argentino Juniors, que fue mi primer eh, club que cubrí. Después pasé a cubrir Independiente, ya en Independiente empecé a tener un poquito más de, de participación, estamos en un club grande, ahí en, habrán notado cierta, a, a ver, no, no sé si seguridad de mi parte, o que ya me había desenvuelto bien, o medianamente bien al aire, y gente muy cercana a Víctor Hugo, que eran nuestros productores, José Pedro, hermano de, de Víctor Hugo y Géver Hernández, hablando con él, decidieron ponerme a comentar un partido, y mi primer partido fue con un compañero de ustedes de la casa, donde se va por domingo.
3: Mirá un, vos.
2: un viernes a la noche, jugó en Banfield y Huracán, en cancha de Banfield. Tal vez haya sido el peor partido que yo vi en mi vida, pero <risa> pero bueno, viste, muchas veces pasa eso, no que, que lo, más, lo, lo más difícil para ver puede resultar lo más difícil para explicar también, en un punto, ¿no? Mm. Porque si se matan las situaciones de peligro, es fácil, se rompe el partido, van y vienen... Mucho talento, vocación ofensiva. Puedes guitarrear de lo lindo. Cuando es malo, tiene que tratar de llenar espacio y demostrar que estás apto para eso también, ¿no? Así que me parece que se dio un poquito de, de casualidad, ¿no? Nunca me había vale. trazado la, la idea de ser comentarista y, y después se fue dando.
0: mira vos. ¿Y por qué periodista? Contame cómo llegaste a esa posibilidad, siendo tan pibe, con 18 o 19 años de trabajar, nada menos que con Víctor Hugo Morales en ese... Emblemático equipo de competencia por Radio Continental, ¿cómo arranca esta historia? ¿Cuándo fue el momento en el cual vos dijiste, yo quiero ser periodista deportivo, viejo?
2: Tod toda la vida, Leo, toda la vida. No me cabe. No hubo un cabeza. quiebre,
0: no hubo un Nunca. momento.
2: No, 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 toda mi vida, toda mi vida. Yo tenía 5 o 6 años y leía el gráfico y lo llevaba al colegio y me arrestaban por llevarlo al colegio. Ah. Ah. Eh, eh, sí, 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 porque lo sacaba ¿viste, en medio de la clase. Eh, no, no tuve mucha de, de mis viejos no a ver, mi papá muy futbolero, hincha de un club del de la Argentina y me, que me trasladó su pasión que después fui perdiendo con el tiempo pero no lo vas a decir, no, decir era, obviamente no, nah. del Deportivo de la Coruña del Deportivo de la Coruña <risa> en <de> España <risa> eh, pero, eh, pero no, nunca fui fomentado en casa con el periodismo eh, fue algo que, que nació que no sé de dónde vino, qué cómo curioso,
0: vino eh, qué curioso
2: pero, yo jugaba con la mujer que me cuidaba en casa con Emilia, eh, aquel era Ramón Andino, cuando yo era chiquito. Ah, ¿Entendés? Ah, yo, yo era Ramón Andino y ella era chiquita qué haga.
0: Me acuerdo, eh, que era realidad? Ochenta y pico eso.
2: Y sí, yo soy 80, del año ochenta y tres, sí, y ahí tenía tres, cuatro años, ochenta y seis, ochenta y siete.
0: Claro, claro, me acuerdo. Eh, Ramón Andino, el papá de, de Guillermo, por supuesto. De Guillermo. Sí, claro, claro.
2: Fanático eh, y, de Huracán.
0: Bueno, Guillermo de Racing. Mira, el papá era fanático de Huracán.
2: Mira, tanto no sabía sí, yo, sí. Pero, pero bueno, el, el periodismo siempre, siempre. No, no, no te puedo explicar por qué, pero no tengo ninguna duda de que desde chiquito siempre soñé con esto. Ahora siempre me pongo a pensar que hubiera sido sí, ¿no? Eh, ¿Qué sería hoy de no haber tenido una oportunidad o dos oportunidades o tres oportunidades y haber insistido, insistido, esperado un momento con altibajos y todo? ¿Qué estaría haciendo hoy? No, 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 no me pongo a pensar mucho porque si pienso mucho me angustio.
0: De amargás. Ah. Sí, y escúchame, ¿cuándo eh, cuándo empezaste a, a estudiar periodismo? ¿Dónde estudiaste?
2: Y a ver, yo estudié ciencias de la comunicación ah. en el, cuando terminé el secundario, eh, me fui a la UBA pero en tercer año dejé ¿viste? ya llegó un momento que estaba con, con bastante laburo y la verdad que no tenía la misma motivación es una carrera bastante importante ¿Laburo pesada, de qué?
0: ¿Laburo de qué tenías en esa época? No,
2: no, no, no en, en la radio, yo estaba en radio laburando
0: Ah, vos ya estabas en la radio mientras estudiabas
2: Claro, ah, claro, en ciencia de la Comunicación. Y terminé dejando. Y después me pasé a estudiar en la Escuela de Periodismo Deportivo de Niembro y de Araujo, en uh, el Círculo, uh -huh. que estaban en la misma manzana de Radio Continental. Y bueno, aprovechaba, salía de, 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 de la escuela y me iba al programa que estaba el Chavo Fox conduciendo al mediodía. Así que hacía dominico a la mañana, yendo a, a, al, al entrenamiento. Hasta terminaba, me iba a la Escuela de Periodismo y de ahí me iba para, para la radio.
0: Ahora, ¿qué, qué historia...? Tan interesante, porque de pibe ya sabías lo que querías ser, pero además, mientras estudiabas ya tenías la posibilidad de estar trabajando en un medio sí. importante. ¿Cuál fue tu primer laburo? Ese. ¿Y, y cómo sí. se dio? ¿Cómo desembarcaste ahí?
2: Bueno, eh, durante muchísimo tiempo, cuando Víctor Hugo vivía en Uruguay y trabajaba en Radio Colonia, creo, tenía un locutor comercial, se llamaba Dardo Gregores. Eh. Que, que por ahí, a ver, los que siguen truco turbo ya de esa época...
0: Sí, aquí yo, yo, yo lo tengo a Gregor, ¿eh? ¿sí? Que lo bueno. cortaba todo rapidito. Exacto. Sí, bueno, Dardo,
2: sí, Dardo Gregor es un estilo muy particular. Dardo sí. Gregor es primo hermano de mi mamá.
0: No te puedo creer.
2: Porque yo tengo familia uruguaya. O sea, la, mi abuelo materno, mi eh, nació en San José, bueno, que en paz descanso fue sobre el abuelo, eh, tengo mucha familia en Uruguay. Y de un día en Argentina, viene acá a visitar a mí, a, a su familia, a mi vieja, viene acá y si me dice, ¿te gustaría que yo haga el contacto con Víctor Hugo? Ah. Pero pasó, pasó, ¿eh? Entonces yo le digo, sí, me encantaría. Y un día me fui a bañar, y me pero pasaron dos, tres meses de eso, y tenía sobre la sobre mi cama el teléfono de, de alguien que trabajaba con Víctor Hugo en ese momento, Jorge Joyazo, llamé, dice que te espero a las tres de la tarde. Y a la, no, a las 7 de la tarde, para competencia. Fui me dio la mano, sos el sobrino de soy el sobrino de Ardo, y ahí arranqué, digamos. Eso fue el, el, el vínculo. A ver, se me abrió una puerta por un contacto. Sí, es cierto. Eh, pero lo que yo destaco y rescato de todo eso es la generosidad que tuvieron de abrirme una puerta, por más pariente de, y de permitirme desarrollarme en eso. Porque, viste, si vos no tenés mucha pasta, no podés durar demasiado. Si te va corriendo, amablemente. Así que me parece que, que se alinearon los planetas y, y todo funcionó.
0: Sí, y, y cuando eras pibe, Santi, estamos charlando con Santiago Russo, compartiendo el cafecito con colegas con él, en la trasnoche de Radio La Red, faltan cinco minutos, en la República Argentina para las dos de la mañana. Cuando eras pibe, más allá de leer el gráfico, ¿qué otras referencias tenías... ¿Qué escuchabas en la radio? ¿Qué veías en la tele? Bueno, no porque se me fomentara En
2: en ese momento tampoco había Mucho programa periodístico en televisión Y había uno que era muy característico Que era el de Bernardo Neustadt Por ejemplo, Tiempo Nuevo No, no había mucha alternativa Cuentan mis padres
0: Lo mejor de ese programa era La Apertura Que era Fuga y Misterio de Piazzola. Claro. Después el exacto. contenido, del programa, bueno.
2: Está bien, pero a lo que a lo que voy, que <risa> cuentan mis papás, que yo a veces me, me, cuando eh, me despertaba a la, a la noche, que mm. eh, me, me dormían ahí, se me despertaba y decía, chicos, chicos, vamos, que empieza Neustan, y me quería acostar en el medio para ver Neustan en la televisión. Mira,
0: vos. Neustan es un eh, tipo que empezó en el periodismo deportivo, como director exacto. de la revista de Racing.
2: Exacto. Sí, 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 sí. Y bueno, nada, este... Por eso te digo que el periodismo, jugador a ser Ramón Andino, que me atraía a, a ver el programa de Neustan sin entender absolutamente nada, eh, tenía no sé cuántos años y se había parte del gabinete de Alfonsín. O sea, evidentemente algo había ahí, algo había en mí, eh, que, que tenía una curiosidad que por ahí no muchos chicos o chicas de mi edad eh, tenían. Yo tenía mis amigos que estaban con los, coche, con los cochecitos, y yo tenía unas, unas cartas de fútbol y las paraba, las, las ponía una al lado del otro, no en orden como arquero, el cuatro el 2, el seis el tres el, el ocho el cinco el siete no los ponía así y tenía y trataba de jugar a algo y, y algo narraba, no sé si era un relato si era algo comentado una historia o qué, pero bueno, se iba dando por ese lado por eso te digo Leo y si a veces me pongo a pensar que hubiese pasado si no, no hubiese tenido la posibilidad, como actualmente tengo, de, de vivir de esto, ¿qué estaría haciendo en mi vida? porque
0: ¿Y, no, y nunca no, laburaste de otra en cosa?
2: Eh, trabajé, sí, en, en una auditoría, pero eso lo había hecho con por, por la UVA con una posibilidad, una auditoría interna de, 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 de ciudad, pero un tiempito y no, no era lo mío, evidentemente. Se, se dio una posibilidad laboral eh, y, y duró lo que tenía que durar.
0: Estamos charlando con Santiago Russo en el cafecito con colegas de Radio La Red. Y cuando soñabas con ser periodista, ¿cómo te imaginabas? Porque yo de chiquito soñaba con ser relator, ¿viste? Siempre cuento que cuando mis amigos jugaban a la pelota en el barrio, ellos soñaban con gambetear como Diego, con meter pases como metía a Bochini, con pegarle a la pelota como le pegaba a Alonso, con atajar como atajaba el pato filiolo, el loco Gatti, y mientras ellos soñaban con eso, con hacer goles como Gareca, o como el Puma Morete, o como Walter Perazo mientras ellos soñaban con eso, yo soñaba con gritar los goles como Víctor Hugo Morales. Claro está que nunca lo conseguí, pero seguimos en el intento, total. Hay tiempo. En tu caso, ¿cómo te imaginabas? Si bien tenías esa pasión por el periodismo de pibe, ¿cómo te imaginabas de grande?
2: Eh, ¿Haciendo yo, qué yo cosa? Empecé a tomar noción de, de los roles dentro del periodismo cuando entré a la radio. No, 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 no es que yo estando afuera del mundillo... me ...me proyectaba. Era, era, era medio inconsciente en ese sentido, o no inconsciente, chico. Y cuando sos chico por ahí no tenés todas las herramientas y toda la información al respecto. este A mí, a mí me quedó muy grabado siempre el primer día de la Escuela de Periodismo Deportivo. Eh, y creo que creo que mi profesor era Hugo Balazón. ¿eh? ¡Ah! Eh, Hugo, sí, un...
0: ¿Qué crack, profesor te tocó?
2: Un fenómeno, un fenómeno, la verdad. <risa> eh, me acuerdo que una de las primeras preguntas que Hugo hizo fue a todos quiénes son sus referentes, ¿no? Y había mucho del palo de la televisión, los... claro, yo era un poquito más grande que la media del, del curso, porque me recibí tarde igual, porque me puse a estudiar tarde, pero es deportivo, propiamente dicho. Entonces, ¿viste? Hay muchos que, que entran a eso obnubilados por las luces de la televisión, ¿no? Por querer emular o por querer ser o vivir como tal o cual persona. Yo no, Nunca me proyecté eh, en ese sentido, eh, te respetaba mucho cuando iba con, con el auto con mi viejo y él escuchaba, podía a Román Lezman a la mañana en no, su momento, no. o entender. Iba un poco por ese lado y me gustaba mucho el hecho de, de, de ese anonimato que, que escuchaba, o que, que percibía, no que escuchaba, porque uno no escucha un anonimato, sino que lo percibís. Y me gustaba eso, me gustaba que haya silencio para escuchar a alguien, que se haga un silencio para alguien que estaba diciendo algo importante que yo evidentemente no entendía. <risa> Eh, y eso me gustaba el hecho de poder comunicar de poder decir eso creo que me sedujo fundamentalmente me parece que va por ese lado
0: Qué interesante eso ¿eh? de escuchar escuchar aún sin entender porque tiene que ver con el arte de la radio con lo claro. que uno percibe y recibe aún sin interpretar aquello que se está diciendo porque eras muy pibe, pero ya tenías incorporado eso de disfrutar, de escuchar, de dejarte llevar por esos sonidos de la radio. Es sí. maravilloso.
2: Sí, y también, en, en el, mirá, ahora que lo estoy diciendo, porque esto no es algo que yo lo, lo haya repasado en algún momento, ahora con vos lo estoy sacando, cual psicólogo
0: Ajá.
3: en la
2: terapia, eh... Me acuerdo también del, del ritual de ver a mi papá reaccionar ante lo que se decía. Si sí, había risas en, en la radio, y él se reía, uh, acá está pasando algo grosso Cuando escuchaba El Gato y el Zorro a Lani Hanglin con Mario Magda, ¿sí, ¿entendés? Eh, o sea, acá acá está pasando algo fuerte. Y, y, y ahí cerraba yo el círculo. Digo, ah, ojo, acá hay un oyente, es mi viejo que es oyente, y a veces subía el volumen y nos pedía que nos hagamos un poquito de silencio a mi hermana y a mí, porque había que escuchar algo. Mm. Bueno, era parte del, del ritual, ¿no? Que es lo que pasa siempre. Hay mm. gente que en este momento está subiendo o bajando porque le caigo pesado, qué sé
0: yo, puede mm. pasar. Eh, ¿A cuántos relatores aproximadamente acompañaste en dupla con tu comentario?
2: 37. Los, vale, tengo, claro. los tengo todos anotados.
0: Ni que estuviese pactada esta pregunta.
2: Te lo juro, te lo juro por Dios que te los tengo, el, el primero Sebastián por domingo, el último de los nuevos, eh, Fernando Palomo.
0: ¿Te los acordás todos?
2: Los tengo, los, en el celular los tengo. Hasta que si, los si, tengo que...
0: si te los pregunto.
2: Sí, olvídate.
0: A, a ver, decilo, total.
2: Eh, Víctor Hugo. Sí. Mariano Clos. Osvaldo Hueve. Leo Gentili. Leo Gávez. Jorge Arcapalo. Eh, Sebastián Por Domingo, eh, bueno, Mechi Margalot, por ejemplo, que es la única mujer con la que le comenté un partido que la Nispini lo hace realmente bárbaro.
0: Muy bien, muy bien lo hace, sí,
2: señor. Ayrton, Ayrton Ruiz, eh, Julián eh, Julián Fernández, El Negro Bulos, eh, Jorge Barril, Miguel Simón, eh, bueno, un sí. montón, Matías Canillán. Santi,
0: eh, estamos charlando con Santiago Russo. ¿Y cómo es ser el comentarista de Víctor Hugo Morales? El mejor relator de fútbol de habla hispana de todos los tiempos. ¿Cómo te preparás para eso?
2: Se dio una posibilidad, respondí, y a esa a esa respuesta le siguieron otros partidos. Yo estuve, creo que fueron los últimos año y medio, dos años de Víctor Hugo en Continental con él.
0: ¿Cómo surgió en... la primera vez que le comentaste?
2: No me acuerdo cómo surge la primera ah. vez. La verdad que no, no, no me acuerdo. Yo ya venía con partidos sí. importantes, no hacía el, el partido de la fecha porque lo hacía él con Víctor Hugo, con, 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 con Alejandro Apo en su momento, con Román Ñucho después, y después terminó terminó conmigo. Ah, eh, no, pero, Eso, esa, pero traté siempre... Leo de no pensar mucho eso. ¿Sabes cómo no te das cuenta de un montón de cosas? Cuando yo a la cancha con él, cuando vas a la cancha. Eh, ahí te das cuenta mucho más de lo que significaba él para la gente que lo conoció desde el momento que llegó a la, a la Argentina. ¿no? Cuando se cruzaba con gente de 40, 50, 60 o más que lo habían escuchado del partido Boca Talleres en, en el 81.
0: Febrero del 81.
2: Claro, ahí te das cuenta bien del personaje en cuestión. Yo no tenía para mí era algo medio natural estar con Víctor Hugo más claro. no allá de los 18 años. Es natural.
3: Claro, claro.
2: Igual siempre mantuvo eso, viste, esa, esa distancia de, de, de un jefe sin querer ser jefe. O
0: sea, nunca me tuteó Victor Qué Hugo buena me... frase esa, eh. Un je... Víctor Hugo es un jefe sin querer ser jefe. Me gustó. Totalmente. Total Qué buena es. frase. Totalmente. Qué buena si semblanza. Tupor...
2: Todos, te, todos seguramente con que hables el 90% te va a decir lo mismo y el 10% tal vez no se acuerde o, o busque otra manera de decírtelo. Pero eso sí, nunca se ha puesto en el rol de jefe. él bueno. el, el, el liderazgo que yo conocí de él, que seguramente lo sigue haciendo, es, es un liderazgo de enseñanza, no, no es un liderazgo de, de, de órdenes. Es un liderazgo de... vos, vos lo admirás por lo que por lo que es, por lo que fue, por lo que seguirá siendo, por un montón de cosas.
0: Liderazgo de enseñanza, ¿qué aprendiste con Víctor Hugo?
2: Eh, estar al, a la par de la noticia, no adelante, porque te puedes mancar muy feo si estás adelante, o querer estar adelante. El respeto por el otro, y sobre todo la, la dignidad. La dignidad de que si un tipo no te atiende y te promete una nota y todo, eh, muchas veces me dijo, mandar a la mierda. Pero ¿cómo lo demás? Yo lo tengo que ver mañana. Mándalo a la mierda. Ah. Pero si comprometió a darte una nota y te está cagando, mándalo a la mierda. No lo quiero más acá. No me decía sí, pero, pero estoy resumiendo brutalmente. Sí, sí.
0: En, en pocas palabras, era la esencia de lo que te decía. Me, me vino a la cabeza cuando vos contabas que Víctor Hugo Morales, con quien trabajaste en Radio Continental, te decía, no hay que estar por delante de la noticia, sino a la par. Se me vino a la cabeza aquello que decía Gabriel García Márquez, que no siempre la mejor noticia es la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Uh -huh. Y tiene mucho que ver con aquello que te decía Víctor Hugo, estar a la par y no por delante de la noticia.
2: Sí, 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 sobre todo en un momento donde que recién empezaban las redes sociales, en ah. este momento estoy hablando...
3: 2008,
2: 2009, 2010 donde estaba el Twitter que hoy el, viste, hoy cualquiera se entera de cualquier cosa vía Twitter y no todo lo que se publica en Twitter es verdad aunque para muchos ya está en desuso Twitter es una herramienta que siempre utilicé para entretenerme y para informarme porque sigo gente que, que, a la que le creo ¿no? y, que, y que le pone mucha voluntad a su laburo ahí pero pero sí, sí, sí yo por esos lados pero fue la, la mejor escuela y yo te, te lo juro por, por mi y a todo el mundo le digo lo mismo, desearía que todos tengan la posibilidad, los que nos dedicamos a esto, de... yo no te digo de pasar por su por su órbita, porque es imposible que todo el periodismo deportivo pueda pasar por la órbita de él, pero sí por lo menos que tengan la posibilidad de, de compartir momentos y escucharlo, porque me parece que, que lo, lo amerita.
0: Sí, comparto absolutamente, yo que tengo la posibilidad... ...de hablar con él, a veces y que él es tan generoso... ...de compartir algunos ratos conmigo... ...coincido absolutamente Santi... ...estamos charlando con Santiago Russo ...en la trasnoche de Radio La Red... ...hacemos una semblanza... ...a propósito de relatores... ...del turco hueve... ...que pasó por Acache. ...compartimos un lindo... ...un lindo... ...cafecito con colegas, pobre turco... ...poquito tiempo antes de irse... ...hacemos una semblanza del turco... Y de Mariano, de Mariano Clos.
2: Bueno, el, el turco, eh, un, así como lo escuchabas relatando, un tipo un tipo de, de barrio. Pero sabes que siempre dije lo mismo. A mí el relator que más me gustó, y con Osvaldo bueno, también trabajé, el relator que a mí más me gustó, y subjetividad aparte, te lo digo con la mano en el corazón, a uh -huh. me encantaba escuchar me, me escucharlo web. Uh -huh. Siempre, para mí fue el, el que más me gustó escuchar porque reunía todo, era un tipo culto, era un tipo piola, era un tipo muy futbolero, era abogado, a ver, ¿en, ¿en qué te suma? No sé en qué te suma, pero había algo ahí que que, que sumaba en el combo para que cuando vos revolvías, revolvías a Osvaldo Valdoverde. Me parece que, que, aparte de la manera de evitar los goles que tenía, eh, lo que jugaba él en las transmisiones, con el famoso Patas Cortas. Uh -huh. eh, bueno, un montón de, de cosas que confluían en lo que para mí fue un relator de esos que salen una vez cada, no sé, 30 o 40 años.
0: ¿Mariano? ¿Mariano Clos?
2: Mariano, un fenómeno. La verdad que a mí Mariano me, me marcó algo, no bien, porque Mariano a mí me hereda en Continental. Eh, soy de los poquitos que, que quedamos de, del equipo de competencia. Y, y lo que a mí me pidió Mariano de un momento fue un poco más coloquial, que tengo un lenguaje un poco más coloquial. Eh, Víctor Hugo, como yo te digo, nunca nos nos pidió nada, que digamos nada, nunca nos puso en ese compromiso, pero todos, sin querer queriendo, como dirá el Chavo, mm. tratamos de ser Víctor Hugo. ¿Entendés? <risa> o sea, yo sé que es imposible. Yo nunca iba a decir ta 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 o la soltó como una lágrima <risa> o, 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 bala, o, o balas que pican cerca. Pero... Trataba de tener una un, un especie de, 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 de poesía, no de poesía tampoco, porque ver, esto que estoy diciendo por ahí, puede ser tomado para cualquier lado. Bueno, Pero ser ser un, un
0: cultor del buen decir.
2: Trataba, sí, eso. Y, y lo que pasó también, cuando viene gente nueva, como en este caso venía Mariano con su estilo, que fue recontra exitoso. Y que y también, también
0: creció bajo el influjo de Víctor Hugo Morales.
2: Exacto. Este, me decía... ¿Por qué decir balón? Pelota. Dice, ah. Vos pensás en el bar, cuando se juntan los amigos a charlar. ¿Qué decís? ¿Pelota o balón? Ah. Pelota. Yo ah. pelota. <risa> y no importa si tenés que, en una misma frase tenés que decir tres veces pelota. Decís tres veces pelota, no me busques sinónimo. Mira. Yo lo no entendí, yo lo no entendí. Eh, pues esto fue, un, no un pedido de Mariano. Un cuando.
0: claro.
2: Un día charlando. Una no sugerencia, no,
0: sí.
2: Claro, y, y, y la verdad... Yo tengo 37 años.
0: Sos joven. Yo me, ¿eh? Guacho. Me
2: siento. No, nah, no tanto. Yo. Pero digo, me, me, es verdad. Yo me sentí, me sentí muy cómodo pasándome a. Pasándome. Tratando de meterle una cuña un poquito más coloquial a lo que venía diciendo.
0: Claro, porque el otro ya lo tenías incorporado. Ya venía con vos. O sea que le sumaste sí. algo a lo que ya tenías como formación periodística, claro. si se quiere.
2: Exacto. Y, y así fue, y, y por eso le estoy eternamente agradecido. También me, me, Maleno me pidió, que me pidió me sugirió, que le meto un poco más de pasión de garra a lo que digo, porque yo por ahí tenía un tono muy tranquilo, como que estaba en el living de mi casa, mm. y, y eso me vino bárbaro, porque yo es el día de hoy, que estoy en radio o en tele, y le meto eso, y me siento muy cómodo, y, y, y yo lo siento como un diferencial.
0: Mm. ¡Qué bárbaro! Recién decías, estamos charlando con Santiago Russo en Radio La Red, 12 minutos pasaron de las 2 de la mañana en la República Argentina. Recién decías del turco, Osvaldo Gueve era un tipo culto. ¿Qué te sirve a vos? A nosotros nos escuchan, por suerte, muchos estudiantes de periodismo y esta respuesta eh, que viene les puede servir. ¿Qué te sirve a vos, Santiago, por afuera, del periodismo para incorporar y luego aplicarlo en el oficio.
2: Mira, ¿Con qué te cultivás?
0: Dentro, ¿Con qué tratás de ser mejor?
2: Mira, yo eh, escucho mucho, eh, yo escucho mucho, mucha entrevista. Escucho mucho programa de entrevistas me, 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 me atrae mucho la entrevista. ¿Viste cuando vos ves luces en la televisión, por ejemplo, luces bajas, dos sillas, un foco, lumina, un tacho ilumina uno, un tacho ilumina el otro de una charla que te da lástima que se vayan al corte muchas sí, veces sí,
0: sí, sí.
2: bueno a mí me encanta eso desde canal lo ves en, en el canal encuentro lo ves en eh, en tn lo ves en c5 lo ves digo no importa escucho me quedo me, me, me detengo ahí a mí, me sirve mucho escuchar porque de, de cada charla de cada algo sacas claro. una manera de salir de una respuesta una manera de preguntar eh, yo yo, yo soy un gran ladrón de eso. Y no es que ando este, <risa> anotando en un papelito. Pero me, me quedan frases... Yo un día estaba escuchando en España, estaba escuchando la cadena SER, ¿no? El carrusel deportivo, que también me, me seduce mucho. Y escuché un día, el abrelatas del partido lo tiene tal persona. Me pareció algo, como que me imaginé, un partido chato, aburrido, el, el que no le podía entrar por ningún lado. Y el abrelatas lo tiene un jugador. Bueno, esas cositas así... Estoy de España. Yo, mm. Acá no creo que nadie mete una brelata por el momento. Y no es que importe la abrelatas <risa> pero 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 me gusta mucho eso. Y después, eh, eh, a ver, los que tienen la posibilidad de viajar, viajar te abre la cabeza. Viajar te abre la cabeza y, y eso. Eh, yo voy por ese lado. No soy muy muy amante de, de la lectura, no tengo paciencia.
0: mira Quiero... porque yo soy un tipo que dice muy bien.
2: Pero por todo esto de lo que venimos hablando, de, 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 de haber tenido maestro mm. o maestros, porque en esa banda eran todos iguales, ¿eh? mm. todos, de haber tenido mucho maestro que, que priorizaba mucho el decir, el, el qué y el cómo, claro. eh, ahí aprendes a, a las trompas. ¿no? Eh,
0: eh, aprendes, aprendes, ¿no? sí,
2: sí. aprendes o aprendes, aprendes o aprendes, olvídate. Y, y también, bueno, las inquietudes personales que tuve o que, viste, que me han fomentado también. Mis padres o la familia para para estar por ahí atento a algunas cositas que iban pasando por la vida. Si tuve la posibilidad de viajar, a algún que otro momento, viste, tratar de de, de no hacerla. Pues yo me fui de Luna de Miel y en un momento me dio culpa, de mi mujer ya habíamos visto cuatro canchas y un museo. Entonces, llegó un momento que que no no se podía más. Pudimos ir a Europa en 2015 de Luna de Miel. Entonces llegó un momento, Leo que me dio mucha culpa. Entonces, ahí entendés también, ya era grandecito, ya estaba casado. Y ¿Eh? <ríe> ahí entendé también que, que no todo es la pelota. Y uh -huh. yo lo tengo perfectamente claro. Uh -huh.
0: Nos está escuchando alguien que dice que fuiste un gran compañero y sos un gran amigo. Y le mandamos un abrazo, oyente y colega, a César Ferri. Eh, Viste cómo ahí, van apareciendo los amigos a medida que transcurre ah, la charla. Dos y ah, cuarto mira. de la mañana y la gente está... Santi
2: Amigazo César, amigazo Un tipo también que, que estuvo conmigo desde los comienzos y que me, que me guió, que me contuvo en algún en momento de mi vida Así que un abrazo enorme para él, para, para Fabio, para su hijo
0: ¿Cómo lo ves al periodismo deportivo en la Argentina? Y te hago extensiva la pregunta Y quiero que también la respondas en relación al periodismo en general lo ves creíble, eh, consumís todo,
2: sí 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 soy soy muy hincha de los periodistas deportivos,
0: mm.
3: soy
2: muy hincha de, mm. de todos, eh, esto es muy chiquito, veo, es muy chiquito, estamos todos, todos en, en la misma bolsa, no, no, no hay que pensar que, que si estás acá hoy es para siempre, no, no, es muy chiquito todo y quiero que a todos nos vaya bien, sinceramente te lo digo, eh, eh, me gusta el periodismo deportivo argentino creo que es muy variado que tenés oferta de todo. ¿Te gusta el, eh, no sé, ¿te gusta el, la carne jugosa? ¿Tenés carne jugosa? ¿Te gusta la carne a punto? <risa> es así. Tenés un montón de cosas. El abanico es muy grande. Uh -huh. Y cómo veo el periodismo, que, que me parece que no, que, que en el periodismo en general, no, el periodismo político, podríamos sí. decir, el periodismo general, sí. eh, estamos en una época complicada, porque el periodismo general o en general atravesado por por, por intereses intereses ¿No? intereses de toda índole políticos, económicos, bla 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 que eso también puede caberle al, al periodismo deportivo ¿eh? no, no sé hay, no, no quiero analizar tan profundamente lo que sí te digo es que veo mucha gente, seas del palo que seas, de la grieta eh, que va atrás un periodista no va atrás de lo que dice el periodista va atrás del periodista y si el periodista dice que ahora en este momento, en Buenos Aires, hay sol, la gente le cree. Si vos abres la ventana, está lloviendo y es de noche. Mm. Bueno, eso es lo que, no, lo que a mí no, no me gusta del, del periodismo en general. No, que no pasa en todos lados, pero que pasa no, mucho.
0: No te voy a preguntar a quién no, pero sí a qué periodistas les crees. ¿A quién le creo? Viste cómo te, se, se viene complicando la charla. Viste, empezamos sí. tranquilos, los recuerdos El primer laburo, Víctor
2: Hugo pero, pero que te puedo llegar a nombrar Tipos que le creo Que laburo, y que por ahí piensan diametralmente opuestos claro, yo, claro. yo le creo mucho A Víctor Hugo Morales Y le creo mucho a Fernando Bravo con quien trabajo Por ejemplo claro, Y ellos claro. piensan diametralmente
0: opuestos claro, pero, yo,
2: yo, pero yo le creo la convicción A cada uno de lo que piensa claro. Yo creo que no, no hay una eh, No hay una motivación Externa, le creo les creo eh, después obviamente que cuando yo me salgo de, de del ámbito laboral puede ser que consuma más uno que otro mm. pero sabes lo que pasa Leo también te bombardean tanto últimamente los medios y ya lo vemos en redes sociales mm. y en todo no cuando consume esto que a veces lo, lo más sano es apagar todo por lo menos para mí mi ejercicio mi ejercicio muchas veces cuando llega el final del día y salimos en la Argentina que vivimos terminamos todos los días con dolor de cabeza eh, mírate una serie no, pero está invitado hoy, mírate una serie yo tengo prohibido a gente cercana a mí a que me manden videitos de Whatsapp de no sé, fulanito de tal, no, a mí no porque que no lo voy a escuchar, no lo voy a ver no, no me mande esta persona ¿viste? no, 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 trato, Leo, de, de escaparme mucho y a la gente que está cercana a mí le a aconsejarla desde el humilde lugar mm. Decirle, mira otra cosa Pensé lo que quieras, ¿eh? pero mira
0: otra cosa Claro, claro Che, cómo se engancha la gente en este cafecito Con colegas que estamos disfrutando Con Santiago Russo En la noche profunda de Radio La Red 2 y 20 de la madrugada Manu Chasco Me dice Manu, Manu ¿lo conoces a Manu?
2: Sí, eh, claro, claro, fenómeno
0: Me dice, ver, pasa, hacía un gran programa Tres en el medio, Santiago con Leandro Ilia y Maxi Giuliboni, todos amigos. Claro. Me pide que claro. cuentes una anécdota que protagonizó el Pez González en relación a ese programa, ¿te acordás?
2: Eh, no no sé a cuál se, se refiere Manu, porque el, el, el P es un fenómeno. También cubría a Banfield y a Anujo, nosotros, Marcelo. Y, Marce, y una, nosotros a veces, pobre, lo, lo, lo volvíamos loco porque muchas veces en competencia se grababan los títulos de los clubes porque no podían salir en vivo. Entonces, por ahí al P le hacíamos alguna bromita de, de, de hacerlo caer, con que ya había dicho una cosa, que se había equivocado. No, pelotude perdóname el término. Que, que de, de pibes aburridos que llegamos mucho tiempo antes a la radio cuando llegaba el momento de laburar en serio eh, pensamos que estábamos una estudiantina por momento ¿no? pero pero no, no, no recuerdo una puntual con, con Marcelo, pero la verdad que la pasamos muy muy bien
0: Che, qué, qué oyentes de, de lujo que tenemos ¿sabés quién se suma? a este cafecito bien. virtual bien. Francisco Canepa qué placer escuchar a Santiago Patillas Matingli Ruso me dice <risa> Qué locura, pero nos escucha siempre, vos sabés que siempre aporta, participa, este pibe no duerme. Menos mal porque es nos escucha.
2: Es un fenómeno, tiene un una frescura eh, más allá de lo que dice, lo dice muy bien, y una frescura para comunicar que a mí me me, me gusta mucho. No, no no lo puedo imitar porque no me sale, pero la verdad que es un es un y, fenómeno. Y,
0: un, y lo fenómeno. que sabe, y lo que sabe de fútbol sí. europeo, no sé si hay Tremendo. periodistas que sepan como él de fútbol europeo. Mirá lo que te digo. Sale un montón. Sale un montón. La memoria que tiene. Yo compartí eh, varios programas de F360 en el comienzo del ciclo ¿Sí? con él y me sorprendía por su conocimiento del fútbol europeo y además cada día comenta mejor y es un pibe que tiene mucho por dar todavía porque es pibe y no se escucha, no se escucha siempre.
2: Mira qué grande. Lo siguen durmiendo, Fran. Ahora, ¿viste? crees que está en pareja? Entonces digo, bueno, ya vos la noche de estar me estoy durmiendo. Pero, pero no, evidentemente pegado a la radio porque esto es amor por, el, por lo que uno hace.
0: Exactamente.
2: Si, si, si vos tenés gente del medio que te está escuchando en este momento, más allá de que le gusta lo que vos haces y, y le gusta cómo, cómo lo haces, eh, hasta ahora teniendo hoy la oferta de un juego olímpico, por ejemplo, están escuchando la radio también.
0: Mm. Sí, y por eso. Supuesto. Es,
2: es impalorable.
0: ¿Vos sabés que eso me lo dijo Víctor Hugo Morales, cuando pasó por acá, por el cafecito con colegas? La radio a esta hora es diferente. Los oyentes en este horario, Santiago, son distintos. Sí. La incondicionalidad del oyente de la madrugada es diferente al del oyente de cualquier otro horario en la radio. Y esto se refleja, sí. fíjate, porque no solamente son pasivos participan, te llaman, te escriben, aportan, todo el tiempo, sí. todo el tiempo. Sí. Hay que agarrar el teléfono y dejar un mensaje o escribirlo a las dos y media de la mañana casi,
2: ¿eh? Vos sabés que yo muchas veces pensaba, ¿no?, de, de cuando la gente se toma el laburo de mandar un mensaje a la radio. Nosotros, los que en algún momento conduce, los toca conducir o, o lo que fuere, necesitamos también de seguir y vuelta por muchos factores para enriquecer el programa, porque metiste una consigna en el aire y está bueno escuchar a la gente. A y hay momentos en que necesitas descargar en los oyentes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te, 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 te falló una nota, porque tenés un problema técnico, porque no andas una computadora, o, por los motivos que fuere, porque tenés que ir al baño. Uh -huh. eh, y, y yo muchas veces decía, ¿por ¿qué hace es esta gente que está mandando mensajes? Incluso estando yo, ¿eh? Sí. Me, me ha pasado mucho. Sí, sí. Esto cuando era más yo difícil.
0: también me lo pregunto, ¿eh?
2: ¿Qué haces mandando un mensaje, hermano? ¿Viste? Y, y, y después cuando vas creciendo, a mí me pasó eso, fui creciendo y empecé a entender que no, no consuéta compañía.
0: Eso que sos, fue un trueno. Eso fue un
2: trueno. Ah, la pero, pero sí, sí está lloviendo. Mira, yo estoy escuchando recién ahora. Ideal, o sea, ¿eh? Ideal para,
0: para escuchar la radio, Hermoso. para disfrutar esta charla con con Santiago Russo. Ya lo vamos a sumar a Javier Lucy. A Gustavo Palmer eh, disfrutando. Estamos de este momento radial en la trasnoche de Radio La Red. Lo sumamos al Señor de la Noche, a Gustavo Palmer. Lo conoces, hombre de Ferrocarril Oeste. Maestro. Eh, el Palmer. hombre que nos ilumina en cada trasnoche, que nos guía por los distintos círculos del infierno de la madrugada. Cual Virgilio. Y después nos <risa> arrima, <risa> nos arrima el purgatorio. De su música para depositarnos finalmente En el cielo musical Gustavo querido Santiago,
1: un gusto hablar contigo ¿Cómo andás? Buenas noches
2: ¿Qué tal Gustavo?
1: Un, un honor charlar con, con no, no, para mí es un honor Hablar con una, una persona Del periodismo deportivo como sos vos Yo siempre hago una misma pregunta En este En este gran Yo creo que es, una, es, ya es, que es un clásico del programa El cafecito con colegas Porque es tan cálido, es tan linda nota que lo hace el poeta, como decimos nosotros, uh -huh. que lo hace tan ameno. Pero siempre pregunto, si vos tenés que mencionar un top five, los cinco mejores jugadores que vistes en tu trayectoria de relator, ¿a cuál uh -huh. mencionas Bueno, Messi. Comentarista, ¿no?
2: Messi, Messi uno, eh, sin dudas. Eh, y, y siempre caigo en la... Eh, es medio antipático esto que digo. Yo digo no lo vi en el 86, era muy chiquito, uh -huh. no lo recuerdo. En el 90 ya sabemos cómo llegó Diego. La grandeza es, es parte de la obra de lo que hizo en el 90, pero uh -huh. fue un brillo de, de, de momentitos. Eh, pero yo me saco el sombrero de los que vi acá, de los que tuve la oportunidad de ver acá, porque tuve la oportunidad un día de, de ver en Sudáfrica 2010 un partido de España contra Chile. Y lo primero que hice cuando llegué a, al hotel donde estábamos parando la casa, llamar a mi papá y decirle, papi, acabo de ver un jugador que ya era muy conocido, uh -huh. que se llama Andrés Iniesta, que eh, lo rodeaban cinco y se escapó en un momento. Lo rodeaban cinco, no estoy mintiendo en nada, creo que eran cinco o seis y se escapó. Hizo una pisadita y se escapó. Eh, por eso yo tengo que decirte, a Iniesta lo vi y me, me volvió loco, pero después de los de acá, eh, quiero sumarte a Riquelme, a Ortega uh -huh. y, y a Verón.
0: La bruja, gran jugador la bruja. Y cuando bruja. te tocaba ir a comentar, ¿con qué equipo sí. disfrutabas más? Esos es que cuando te tocaban decías, ¿qué? Buah, hoy voy a disfrutar porque comento tal o cual equipo.
2: El, el river de Gallardo, el primer river de Gallardo, que yo lo hice mucho, cuando no vi ese Ramón, yo hice, vas con Víctor Ulsimos. Ese último River de Ramón campeón, el día que le gana Quilmes con el gol de del de, de Lobo Levé, con un remate de afuera, sí. que a la vuelta. E, y después me toca hacer el, el primer River de Gallardo, ese primer campeonato, me gustó mucho, 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 eh, sobre todo porque no le tenía fe, que era una especie de outlet, no, no le trajeron jugadores y repescó a Mora, repescó a, a un parque que no tenía lugar con Ramón Díaz. Eh, y me gustó mucho la idea. Y después equipos que me guste mucho... Eh, eh, bueno, Vélez, eh, los, los lindos Vélez de estos últimos tiempos, ¿no? Eh, el del Tigre Gareca en su momento, era un lujo verlo, el estudiante de Sabela. Y, uh -huh. eh, era apostar a seguro, o sea, no, no uh -huh. te iba a ir mal nunca.
3: Claro, claro,
2: claro. El Independiente de Holland, el Racing del Chacho, uh -huh. ir a ver el Racing del Chacho con, con Lautaro y, y Licha López, con Saracho, y, había tres goles mínimo por partido
1: ahí. Ese central del Chacho, ¿te acordás? Central
2: del Chacho, claro, claro, que, que pierde la Copa la copa uh -huh. Argentina contra Boca, que, vale. que merecía un título. Ese central merecía un título, sí, sí, sí.
0: Un beso grande a Fernanda Bonel, qué profesional, qué locutora, que nos está escuchando y nos saluda. Dice, no lo conozco a Santiago, pero sí a varios que laburaron con él nos sigue escuchando es muy lindo cuando te escuchan los colegas, colegas tan prestigiosos y que comparten eh, esta pasión que tenemos nosotros, Santi la de la radio, la pasión por la radio más allá de que nos toque laburar también en la tele o eventualmente escribiendo para algún portal y hay muchos oyentes que no son periodistas, que no son colegas pero que también escriben y se abren paso a través de las redes sociales, como Claudio Bustamante, que nos escucha desde Chile. Eh, bueno, eh, se ve que esto lo escribió antes de que te lo preguntara, porque dice que Santi cuente cómo es comentar junto a Mariano Clos. Algo dijiste. No sé si puntualmente cómo es comentarle a Mariano Clos. Eh,
2: con Mariano no, no tuve muchos partidos, tuve varios. Sí, habré, haber tenido 10 partidos con Mariano. Eh, y la verdad que fue una experiencia bárbara también, una experiencia bárbara. Eh, sinceramente, yo te digo, la verdad, Leo, yo tengo un enorme respeto, como te dije hace un rato, yo soy muy hincha, y al ser muy, no hincha, quinoto, ¿no? <risa> soy muy hincha, de, de, también soy hincha quinoto, pero digo, de, del, del periodismo. Yo reciente cuando escuchaba, que hay muchos colegas man, eh, mensajeando, yo siempre, y vos podés dar fe de esto, que muchas veces cuando salgo de, de un laburo que tengo en la mañana en el Canal de la Ciudad, te, puedo, te mando un mensajito cuando estoy escuchando lo que ustedes charlan ahí en la mesa con, con Gustavo y con todo el equipo eh, cuando escucho en FM y engancho a un amigo, como que, que me gusta mucho como trabaja Martín Reich en Radio Metro siempre le mando un mensajito nunca esperando que me nombren, eh, nunca esperando un saludito, pero a veces un jajaja, ja, ja, qué bueno que está eso che dale para adelante, siempre me gusta me gusta hacer eso eh, y, y cuando te toca laburar cuando sos por hincha o cholulo, como vos quieras llamarlo de, de tus colegas, eh, cuando le toca laburar con un tipo como Klos, eh nada, te, te despierta todo, todo claro. lo bueno. Claro. no puede despertar algo malo, eso, claro, como claro. cuando toca con Víctor Hugo.
3: Claro. ¿qué
2: te va a despertar algo claro, malo. Ese? Claro. Son, son gente gente que dentro de 50 o 100 años ya son historia grande, claro. pero van a. Este, yo labure con.
0: Sí, pero claro. Che, recién hablábamos del pez González. Sí. Apareció, ¿eh? Apareció. Marcelo que González no. nos está escuchando. Un crack, Santi, dice. Muy buen sí. profesional y mejor persona.
2: Qué lindo. Un abrazo enorme para Marce. Que lo, Qué lindo lo que
0: mucho. te quieran tanto, ¿eh? Ojalá a mí me pasara lo mismo.
2: No, a vos te quieres mucho. escúchame.
0: Algunos. Estamos sí. a la
2: noche. Estamos a la noche. Con lluvia, Leo, están ahí escuchando. Te quieren mucho. Te quieren mucho, man. Te quieren mucho. Nos quieren mucho a todos.
0: Sí, es cierto. Es cierto. Pero gran abrazo también para Hernán Javier. Gallar, que nos eh, está escuchando y escribe eh, a través de Twitter, ¿cómo es comentar un partido en radio? ¿Y cómo es comentarlo, analizarlo, desmenuzarlo en tele? ¿De qué manera te preparas para una ocasión y para la otra?
2: Eh, en ¿O, radio no,
0: o, ¿O no varía?
2: Sí, sí, bueno, obviamente el ritmo, el ritmo. A mí me, me pasa, yo hice muchos partidos cuando comencé en tele ahora en el ciclo de, de ESPN eh, con Leo Gávez, ¿no? Eh, Leo es un... Te
0: compadezco, eh, Te compadezco.
2: No, no, es un Todos <risas> lo queremos mucho. Leo es un animalazo de radio, un animalazo del relato también de radio, como, como vos, son son muy parecidos ustedes en el momento de la pasión que tienen para relatar y para transmitir. Y viste cuando hay en radio es el relator para. Si no viene un aviso comercial y no, no se mete vestuario, mm. tenés que meter vos claro. Y la principal diferencia es esa. O sea, la, la estrella, la vedette, el actor principal, es la imagen en la tele. Claro. En radio no. Entonces, a, a veces, el, el silencio en tele acompaña. Claro. Y, y, y el concepto. Usted uno trata de no, no repetirse. Ahora, cuando vos estás viendo al sitio de Guardiola, lo estás comentando y ya dijiste todo, que es posesivo que, que, que triangula muy bien que los centrales se paran en la mitad de la cancha y que muchas veces si te agarra una contra la puede llegar a pasar mal eh, y que, a veces tenés que tratar de buscar no repetirte eso es lo que me pasa a mí en televisión que en radio por ahí podías repetir un concepto total, lo que vos decís es lo que está pasando
0: y a la hora de preparar una transmisión ¿cómo se prepara? un comentario para la tele y otro para la radio. digo Yo, por ejemplo, cuando tengo que relatar en radio, preparo y me lleva mucho más tiempo que cuando lo hago para la tele. Porque busco más datos, porque eh, me gusta, por ejemplo, ayer me tocó relatar Boca, saber de dónde era cada pibe, más allá de que Martín Arevalo también lo supiese, a mí me gusta saber, sobre todo en un partido tan importante para esos pibes y para toda su gente y sus pueblos, sus familias, y eso te lleva mucho tiempo. E y en re en tele, por ahí, lo dejo más para eh, el de campo de juego, me centro más en el relato, que por supuesto es otro tipo de relato, por lo que dijiste recién, las imágenes hablan por sí solas, en la radio uno se transforma en los ojos de aquellos que no ven y están escuchando. En tu caso, ¿cuánto te demanda la preparación de una transmisión por radio ¿Cuánto para una de TV?
2: Sí, igual también te digo que en la en, TV en, en particularmente todas, todas, eh, no. me demandaron tiempo. Todas, desde la primera que hice en tele hasta la de ayer o hasta la de hoy, porque hice, por ejemplo, hace un ratito terminé de hacer un partido de la Copa Oro entre El Salvador y Qatar eh, por, para, para ir bien en Centroamérica. Eh, para todas me llevó tiempo. Y en radio, desde la primera concedida por domingo hasta la última que hice. Digo, todas me llevaron tiempo. A mí no no me gusta ir eh, desnudo a una transmisión. Eh, no, no me gusta ir a talentear a una transmisión. ¿Y? He tenido... ¿Y qué es lo que te tenido, lleva tiempo?
0: ¿Cómo te preparás? ¿Qué es lo que buscás? ¿A dónde abrevas?
2: ¿Dónde, ¿Cómo viene el equipo? Mm. ¿Cómo viene, digo, saber los últimos tres, cuatro mm. partidos? Mm. Bajas, altas. Eso, eso es lo mínimo. Mm. De quién dispone, de quién no dispone. Eh, y, y trato siempre de saber antes el equipo. Me gusta mucho saber antes mm. el equipo para saber con qué me voy a encontrar, para ir pensándolo. Eh, eso por un lado. Eh, me, me pasa eso, Leo, que ¿viste? tratar de tener las cosas claras de antemano. Me gusta mucho la cosa clara de antemano. Después se puede dar cualquier tipo de juego, ¿no? Mm. De fútbol. Claro, claro. No, no, no siempre el 4 se va a proyectar y va a tirar el centro bien. Eh, entonces... Me parece que, que va un poquito por ese lado. Lo que pasa que también hay que reconocer que uno a veces queda más expuesto. El, depende de los partidos, depende del medio, hay muchas cosas también que van de la mano. Pero yo te juro, por repito, por mi hija, que del primer nunca me gustó ir a talentear a una transmisión. He tenido que talentear en alguna transmisión, sobre todo cuando hay fines de semana de cinco partidos.
0: claro
3: Nos ha pasado, claro. nos ha
2: pasado cinco partidos, ¿viste? <risa> Hay uno que no podés preparar, o dos que no podés llegar claro, a preparar. No hay manera. Porque tenés el laburo de la semana. Bueno, eh, esas transmisiones para mí son fatales. El reloj es de arena.
0: La sufrís. No pasa,
2: más el, no pasa más el tiempo. Pero ¿sabes por qué? Porque no me pude no pude tener la gimnasia previa para sentirme más seguro de tener toda la data que yo necesito volcar en una transmisión. Mira
0: vos. mira vos. Lo sumamos a Javier Lucy en este... Cafecito con colegas que estamos disfrutando con Santiago Russo en la trasnoche de lluvia en Radio La Red. 37 minutos pasaron de
4: las 2. Javi. ¿Cómo va Santiago? Buena madrugada, gusto. Estaba, escuch estaba escuchándote cuando decías esto de eh, tu luna de miel y que te dabas cuenta que habían visto cuatro estadios y un museo, ¿no? Y, y que ahí te dabas cuenta que el, no todo tenía que ver con, con lo deportivo, con el fútbol. ¿Qué otras cosas que no tienen que ver con lo deportivo disfrutas?
2: Eh, Viste, cuando, cuando uno ya está por ahí casado, se tiene más grande, lo, lo, lo pornográfico tiene que ver mucho con la comida, ¿no? Pasa, pasa por ese lado. Me, me encontré a los treinta y pico disfrutando un panqueque con dulce de leche, cuando antes era... No, no le daba ni cinco de bolilla. Pero hablando un poco en serio, eh, disfruto mucho de, de, de la compañía, eh, de, de poder... Eh, juntarme con amigos, de no perder eso, la pandemia nos nos, nos separó mucho a muchos ¿viste? No, eh, eh, y, y hoy cada cada momentito que tengo de, de reencuentro porque nos estamos vacunando, porque unos tienen chicos chicos o padres grandes lo que fuere, lo aprovechamos muchísimo me gusta mucho, mucho la música soy un amante de, del funk como género eh, de, de la música de por ahí de, 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 de los 70 de la música negra no de, del funk, soy fanático y, y bueno, nada, mis, mis pasiones van por ese lado ¿eh? Familia, periodismo, eh, música y panqueque con dulce de leche
0: <risa> Santi, eh, recién hablabas de la formación, de los maestros que te acompañaron De los momentos que tuviste que atravesar para llegar a ocupar este lugar de privilegio Destacado, merecido por supuesto que, que ocupas en el medio, ¿cuál fue en este recorrido el hecho más importante o el que más te haya deslumbrado que te tocó cubrir?
2: Eh, en una cancha de fútbol leo es, es la Copa América de Chile con, con Víctor Hugo en cancha en, en el estadio olímpico de, de Santiago, lo recuerdo como algo, algo hermoso en, en mi vida profesional, me tocó hacer eh, coberturas en el Mundial de Sudáfrica 2010, campo de juego y comentario. Eh, tengo un recuerdo muy muy lindo en Sudáfrica 2010, que Víctor Hugo con la banda se fueron para, para, para Johannesburgo a hacer el partido inaugural y tuvieron un problema técnico y no pudieron conectarse. Nosotros estábamos en una casa, lo hacíamos en la modalidad off-tube, y yo iba a hacer el segundo partido, que empezaba como cuatro horas más tarde. Y pues sabes que yo estaba tomando sol en ese momento en el parque, porque el frío que hacía era impresionante. Y me dicen, Santi, prepárate porque tenés que comentar. Creo que era eh, Francia-Sudáfrica, o Sudáfrica era seguro. Hizo un gol chavalala un peli largo. Y prepárate pero ¿cómo? Si yo la noche... No, tienen problema los chicos, es ahora. Y me acuerdo como un hito, transmisión central de la radio, empieza a hablar Joseph Platter Empieza a hablar, pasan videos de, de, de Desmond Tutu, el monseñor, ¿viste? El premio Nobel, ¿Puede sonar? y haber podido responder. Lo hice con Jorge Arcapalo ese partido. Y ese partido que, que, que tuvimos que hacer traducción en ese momento en vivo y todo, más del desafío del partido, más todo, lo, lo tomo como un hito muy lindo porque pude poner el chip muy, muy temprano y salió todo muy bien.
0: Para. Un relator, estamos charlando con Santiago Russo, decir que el gol lo hizo Mengano, cuando uh -huh. lo hizo Sultano es imperdonable. Siempre cuento la historia, ya o sea, se están agarrando la cabeza, Palmer, Chiqui, ilusión que no está acá, me lo imagino. Siempre cuento cuando claro, me quise tirar al riachuelo y lo evitaron el remisero y balazones después de pifiar en un gol en el estadio de, de Razin, intervino la policía, fue todo un escándalo. ¿Qué? No estábamos bien, Santiago. Somos relativos. ¿Qué no te perdonas, si hay algo que no te perdonas, como comentarista? ¿O algo que te ponga mal, que te moleste, que te frustre, que te condicione quizás?
2: Mira, eh, si yo te digo que no me importa nada, te miento, porque es mentira y no, no no le creo tampoco a, al que dice que no le importa nada porque después al que no le importa nada se lo contás y, y te contesta algo no te dice si sí le importa mm. a mí particularmente cuando me equivoco de manera grosera y cuando me equivoco de manera grosera no por algo que digo un error eh, el error hay que hay que saber convivir con el error
3: <risa> pero me acuerdo
2: en, en el mundial de, de Brasil, eh, perdón el, el último el de Rusia uh -huh. creo que Frank Fabra estaba lesionado Fabra uh -huh. Ahora se seleccionó y no jugó para Colombia. Y yo en un momento, comentando el partido contra Inglaterra, tenía la planilla no de los suplentes del partido, sino la planilla de FIFA, de los 23 convocados. Se, y se me, me salió del alma decir qué buena alternativa sería Fabra para este momento, por el ir y vuelta. Claro, Fabra estaba enyesado en su casa, este, con la gamba alta. Y lo primero que hice en ese momento fue abrir el Twitter, y ponen uno, el burro de Continental acaba de decir que Fabra está podría ser una buena alternativa.
0: Uy, la pucha. Eso es tremendo. O,
2: entonces, vos ahí tenés dos caminos. ¿Qué haces?
0: O te tirás al Riachuelo o me intenté yo, o ¿cuál es el otro? O,
2: o decir, o Fabra en una pierna sería mejor que todos estos. <risa> o que entrar y molarte.
0: O sea que sí. estamos en el baile y bailemos, ¿no?
2: Estamos, bailemos, claro. claro. Eh, Viste... Por lo menos que le empiece a pegar ahí a todos con el con el bastón. No sé, con lo que tenía. La cuestión la cuestión de que tratar de... Por eso te digo que uno se prepara mucho en los partidos. Yo trato mucho de preparamiento. Ahora que estamos en mis ¿no te das una idea la cantidad de gente a la que le va la vida con el Manchester City? ¡Qué locura! ¿No te das una idea la cantidad de gente a la que le va la vida con el Brighton, Vos decís, ¿de dónde me están escribiendo? ¿De, de Manchester? No de San de Justo. De Venezuela, de Ecuador, de San Justo, de Palermo, de Córdoba, de Chile.
0: Bueno, con el Leeds a... se está dando mucho este, a... este tiempo, ¿no? con Bielsa.
2: Exacto, exacto. Mm. entonces vos decís, Yo no puedo ir a talentearles si Calvin Phillips es el mejor jugador que tiene Leeds, a decir que el mejor jugador es Kiko Casilla, <risa> entender que es el arquero suplente. <risa> o el arquero suplente. Sí, sí, sí. No podés, porque te quedas muy expuesto también. Bueno, por eso te digo que el, el margen de error uno trata siempre de achicarlo al máximo, te vas a equivocar, si no te equivocas en un dato ese, te vas a equivocar en el decir en algo.
0: Es que cuando, es, cuanto más tiempo estás en el aire, más es, expuesto claro. estás para el error. Obvio. Cuando uno más Obvio. habla, uh -huh. eh, más cerca de equivocarse está.
2: Obvio. Es casi Obvio. matemático. Pero, ya, <risas> pero no, hay que, no hay que nunca condicionar lo que uno piensa, lo que uno dice, incluso no. con errores, a lo que piensa la gente. ¿Y,
0: ¿y cómo convives Acá. con eso? Con la crítica tuitera, que muchas veces es brava, ¿eh? Es despiadada.
2: No permito cuando se meten con la honorabilidad. Después te puede gustar o no. Te puedo parecer pues, larguero, te puedo parecer básico, te puedo parecer barroco, te puedo, lo que vos quieras. Mm. Ahora, con la honorabilidad no. ¿Y, y, eso, y, y, eso y, y cuando
0: que dudan dice. de eso, qué haces? ¿Bloqueas?
2: Eh, a, ahora bloqueo O los peleas Anteputeaba
0: puteaba. Uy Yo tengo un montón de peleas En privado por Twitter Tengo que terminar con eso Porque Gasto mucha energía Invito a la gente a pelear Una locura
2: sí, No hay bueno, cosas que yo no pero, me banco
0: ¿eh?
2: Bueno Es obvio por,
0: Pero pará El otro día te mi te hija vas. me retó Basta papá Terminala Te pido pero, por pero, favor
2: Perdóname Leo, Yo tengo una pregunta Les hago todos en la mesa ¿Por qué nos tenemos que bancar que, que Que alguien te trate de chorro Sí, totalmente. ¿Entendés? Absolutamente. O de, de, so, o, o de otro grado de deshonestidad sí, sí, si crees? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo dije que no es penal.
0: Sí, totalmente de acuerdo con vos. Uno no tiene soy, por qué bancarse. Para esa.
2: mí no ser penal es recibir un sobre, Que es el, viste lo que te tildan así, anónimamente o popularmente, ¿por qué? Porque tiene que bancarte esa. Sí, tal cual,
0: tal cual. Omar Cuello, otro queridísimo, distinguido colega. Omar, eh, abrazo enorme Escríbeme, dice No te quieras llevar gente al riachuelo Jaja, abrazos Qué historia no, fenómeno, mal. Qué historia, qué historia ¿Qué fue lo mejor que te pasó en esta profesión?
2: Eh, la gente con la que laburé
0: mm. ¿Y, lo Todo, peor, eh. ¿Y lo peor? No,
2: no tuve ese. Te digo la verdad, Leo de... Toda la gente con la que trabajé, puedo ser que alguno no me, no me fume, mm. pero no lo sé. Mm. La verdad te digo, mm. si hay alguien que no me fuma, no lo sé. Y eso me deja tranquilo. Claro,
0: claro. Esa pregunta se la hice a Víctor Hugo, un poco modificada. Uh -huh. Le pregunté cuándo la pasó peor en una cancha. Uh -huh. Y me dijo en el estadio de gimnasia cuando el gimnasia de Grigol, Grigol perdió con Independiente y se le escapó uh -huh. el campeonato eh, cuando parecía que ya lo tenía en el bolsillo, porque bueno, San Lore... claro, uh -huh. la chancha Masoni porque San Lorenzo ganaba en el gigante de Arroyito contra Rosario Central. Claro. Y me dijo que salió del estadio en estado de shock, como no sabiendo ni uh -huh. para dónde iba, por el amor que él le tenía a Timoteo, a por cuánto lo admiraba, y que ese fue su peor momento en una cancha. Me sorprendió la respuesta. Mira. ¿A vos qué es lo peor, o el peor momento que viviste en un estadio? ¿Por lo que fuere, sí. o porque no comentaste bien, o por algún hecho en particular que tuvo que ver con lo deportivo?
2: Me tocó me tocó hacer descensos. Eh, me tocó ser el descenso independiente, por ejemplo. Bravo. Me tocó hacerlo. Eh, el, el famoso día... Dependiente desciende contra contra San Lorenzo. Sí, eh, yo tengo gente cercana, hincha del Rojo, no. y, y eso me, me, me pegó por ellos, fundamental, fundamentalmente, ¿no? Eh, pero, a ver, Argentina, finales perdidas por la Argentina. Ah, mira, en Argentina, Chile, del, no, del 2015, yo tenía una banda de amigos. Una banda de amigos, yo estaba, estuve laburando allí en Santiago, y fue una banda de amigos que consiguieron pagar una fortuna... Entradas en reventa para, para poder estar en el partido, y les tocó con, con chilenos, no rodeos de chilenos, porque era un chileno que revendió entradas y la pasaron mal. Yo estuve muy pendiente, muy pendiente, hasta que tuvimos señal de cómo estaban mis amigos, eh, y no la pasaron nada bien, pero sea, nada bien, ¿eh? la pasaron muy mal así en Chile, no por la derrota en sí, en la previa, lo boludearon, escupían, no, no, tremendo. Este, ese creo que fue el pero no por algo que me haya pasado a mí sino que estaba más pendiente de, de, de los pibes que estaban enfrente
1: Hablabas de música arte de combinar sí. sonidos para mí lo más grande que hay si tenés que mencionar un tema del 70 y uno del 80 por la cual esa música disca tan linda que escuchamos ¿cuáles mencionas?
2: Sí, mira, Gustavo eh que yo te hable de música, voces, no te puedo hablar de música a vos, porque vos conoces todo. No, como,
1: para pero, nada.
2: Pero a mí, yo soy muy soy muy fan de Prince, a mí me encanta oh. Prince, de, de los 80 creo que cualquiera de, de, que quieras de Prince. La de Purple Rain, que es por ahí la, oh, la, la guinda, la guinda, pero... Uh -huh. y, y después de los 70 me gusta mucho ver Win on Fire. Oh. Creo que Erwin on, cualquier uh -huh. tema de Wind on Fire es, es todo. Steve Wonder, creo que... Le, le, le estaba recomendando a una, a una, una persona que no, no escucha mucha música, y este video onda. Y le puse ahí en Spotify, mientras viajamos en el auto en un, en un viaje, uh -huh. y se fue manchando, ¿viste? Con la Nada Star, Obvio. Con, con temas que tienen mucho mucho funky, que son muy, muy listos sí. eh, Yo creo que va por ese lado.
1: El funky es un estilo. Yo creo que yo me quedan con dos estilos, el funky y el house a través de la música electrónica. Pero tenés muy claro. buen gusto musical, el funky yo creo que dio la apertura a, también a esa música disco que fue espléndida de Cool of The Gun, Sister Late, todos esos claro. icónicos yeah. de, de la época yeah. del 80. Hermoso. La,
0: la, la, última, la, la última de Javier Lucy. estamos charlando con Santiago Russo, 2 y 51 de la madrugada en la República Argentina y después la que hacemos siempre en el cafecito con colegas pero la última tuya, Javi
4: a ver Santiago, en la otra te saqué del mundo deportivo y ahora en esta te meto de nuevo en el mundo deportivo Juegos Olímpicos algo que no sea el fútbol para mí que yo con el deporte estoy un poco alejado y para los oyentes que también estén así ¿qué nos recomendás ver de los Juegos Olímpicos? que no sea fútbol
2: eh, el tema Javier es que estamos en una etapa de transición ¿por qué te digo esto? porque hay gente muy que por ahí baje algún tiempo pero son los primeros juegos sin Bolt y sin Phelps Bolt el, el velocista jamaiquino y Phelps el, el nadador el tiburón uh -huh. de Baltimore la verdad que con qué, a ver, ¿con qué nos vamos a encontrar? yo lo voy a ver con una tristeza este juego olímpico yo creo que lo veo a Escola agarrar una pelota este, se, se, se me va a ir algo cuando lo ve a Escola pues, terminándose los partidos ya no encontrarse con ciertos deportistas hacen eso. Yo apuesto a ganadora que Novak Djokovic gane la medalla dorada y, y vaya por el, por el Golden Slam, que es ganar los cuatro grandes de tenis en un año más la medalla dorada. Me parece que es un hito que tenemos que prestarle atención. Y, y eso en el materia tenis. O Ayer sea, ganó Djokovic, le ganó al boliviano Hugo de Lien. Eh, y después, nada, todo es lo que tiene que ver con, con velocidad, con carreras. 100 metros, los 200 metros y natación, yo le estoy empezando a dar mucho bola a la natación, pero visualmente ¿eh? uh -huh. eh, 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 trato de leer cómo, cómo hacen para bajar marcas todo cómo se entrenan, lo que comen me parece que es completísimo y no, no se le da mucha bola aquí en Argentina
0: Para, te quiero preguntar antes de la última hacemos una lectura del bar. me interesa saber eh. tu opinión
2: el VAR el es una herramienta y me parece que en algunos rincón del mundo es un arma. Uh -huh. Y con eso creo que te resumo, Leo, porque es verdad. En Inglaterra vimos muchas veces que hay un Harry Kane por calzar 44 se perdió un gol, no, el delantero del Tottenham. Pero se desvirtúa mucho todo.
0: Claro, yo digo bueno, esto. Una... A ver, a la gente le interesa tu opinión. Y a mí particularmente me interesa. Pero yo digo esto, a lo mejor como un intercambio y hasta puede servir como disparador. Sí. Es muy alto el precio que hay que pagar por desvirtuar el juego. Uh -huh. Porque el juego se desnaturaliza. Si vos cada vez que tenés que revisar una jugada tardás 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, 6 minutos, el juego de por sí se desnaturaliza si el hincha para gritar el gol tiene que esperar cinco minutos o lo grita y al rato se da cuenta que el grito no sirvió para nada el fútbol en su esencia deja de ser lo que siempre fue ahora si se desvirtúa el juego esto lo interpreto yo pero vos me asegurás que hay infabilidad que el VAR llegó como nos dijeron en un primer momento para hacer justicia bueno ¿qué va a hacer? habrá que pagar ese costo, ahora, el juego se desvirtúa y las injusticias se siguen claro. sucediendo, entonces digo, es alto el costo que hay que pagar, que es desvirtuar el juego para que se sigan cometiendo injusticias,
2: esto, sí, esto
0: es lo que yo creo, ¿no?
2: Sí, 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 sí bueno, ahí un poco de la mano con, con quienes están frente al bar, ¿no? Tenemos a la gente preparada para estar frente al bar. Digo, que, que ¿cómo es un árbitro de bar? Vigliano es el número uno. Vigliano del bar, dicen que sí, que en Conmebol es el número uno. Pero después, cuando dirige un clásico de Avellaneda, le dio un penal a Racing que lo vio el solo.
0: Yo te digo una cosa, eh, Santi, para mí es el elemento de mayor manipulación de la historia del fútbol. Pero claro. Si vos a mí me das para revisar 10 goles, yo te juego lo que vos quieras, que en los 10. Si me lo propongo, voy a encontrar algo para anulártelo. Pero claro. Aunque no sea válido. Anda para atrás, búscame esto. No, retro retrocede, adelanta. Aquel, lo tocó. Como pasó, Leo, eh, el rubia, el, le anularon a Boca en la bombonera. González, no, no, el 23 está bien. El de atrás, el rubio, sí, se apoya. Y en cámara lenta, o con la imagen detenida, siempre hay infracciones. Por eso digo que eh, el bar tal cual se usa hoy, es el elemento de mayor manipulación de la historia del fútbol
2: Sí, 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 sí coincido, coincido eh, y, y en Europa también se ven barbaridades con el bar ¿eh? sí. en Europa también yo creo, Leo, que, que estamos en un momento también como hincha yo me crucé con mucho hincha, mía. mi cuñado es fanático de Boca, pero fanático, el marido de mi hermana y el otro día me decía, no quiero mirar más un partido de fútbol, pero pide que socio de Boca, que va siempre a la cancha que para no perder su lugar va hasta coño, con su rubia. Eh, ahora que fue papá de Benicio, le digo con tu hijo, no tampoco no, no tan babote, ¿no? Pero, digo, eh, y viste dice, no quiero ver más fútbol. Y ahora, ahora cuando, ¿viste? cuando uno va creciendo, te cruzas con gente que dice, no, pibe, yo ya no voy más a la cancha, yo ya no miro más, yo era hincha de arriba, pero ya no miro más. ¿Cómo hace para no mirar más? Pienso. Y hay gente que empezó a ver estas cosas que empezó a ver que, que se iba desnaturalizando lo que ellos entendían que fue el juego que los, los atrapó, que los, eh, los enamoró, que se transformó todo en un negocio... ...que tal vez siempre fue un negocio... Claro. ...pero ahora estamos en un nivel...
0: ...sí, sí, desmesurado... ...esta sí es la última y que hacemos habitualmente... ...en el final de cada charla... ...de cada cafecito con colegas... ...te pido que me armes... ...el mejor equipo... ...de todos los tiempos... ...para transmitir fútbol por radio... ...relator... ...comentarista... ...dos campos de juego... Un locutor comercial y un informativista. Un estudio central. Oh, mirá,
2: mirá, me, me pones en un aprieto bárbaro. Pero
0: porque... mirá, mirá, una vez, no, no te lo voy a contar sí. porque te voy a condicionar. Bueno, no, sí. contamelo. Bueno, se lo pregunté esto mismo a un relator sí. que no nombró a un comentarista que trabajó sí. con él y recibió en la semana el <ríe> llamado de ese comentarista. De tal manera se lo reclamó que antes del programa posterior, el de la semana siguiente a esa charla, me dice, por favor, aclará que en mi equipo ideal también está fulano. Te lo pido, por favor. <risa> no, no no te rías, te lo juro y lo tuve que aclarar. Pero no te quiero condicionar, porque ahora te digo esto. Y vos ya estaba medio
2: no, 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 apichonado no, no.
0: Mira, y no lo quería dar el equipo. Ahora, no sé. Mira,
2: yo te voy a contar. Es algo. un el juego
0: tipo, igual, ¿eh? Mira, es un juego. Y
2: Trujillo es, es un tipo tan generoso. Mm. Que ha hecho partidos y ha hecho relatar a más de tres personas en un partido. En un partido, ¿eh? que él mismo se fue en un momento, un rato de Jorge Arcapalo, un rato de Seda por Domingo, un rato de. Lo ha hecho. Entonces me voy a jugar. Le vamos a dar el primer tiempo, a Víctor Hugo. Vamos a el <ríe> primer tiempo, lógicamente, para que relate. Sí. Eh, y, el, y el segundo tiempo se lo, se lo voy a dar a Ovaldo Hueve. Yo se lo voy a dar a Osvaldo, sí. por lo que te dije hace un ratito sí. que, que sí. representó para mí. Sí. sí, totalmente. En tele, le voy a dar. El primer tiempo a Mariano y el segundo tiempo se lo voy a dar a Miguel Simón.
0: Oh, Miguel Simón, bien. equipazo
2: eh, eh, voy, voy a hacer eso. Bien. Y después el, el, el comentario... ¿El
0: comentarista de radio.
2: Yo crecí, crecí escuchándolo Alejo Apo. Y, uh, y
0: aparte y laburaste, al laburaste con Alejo.
2: Alejo, Alejo. Te cuento una cortita, Alejo. Un día me dice Santiago, me acompaña y yo después lo llevo a su casa porque él quería pasar, nos íbamos con un taxi a la cancha de Vélez. Y teníamos que hacer un recorrido Entonces,
0: claro, Alejo ahí, ¿no? no maneja Alejo no maneja, no, maneja
2: Taxi taxi. Sí, taxi para todo Me, me, hace, me hace acordar A que conozco pero No importa Pero para Para
1: Está cerca, ¿no? Sí,
2: muy cerquito La tenés cerca, Gustavo Sí, está por
1: acá Está
2: por ahí eh, Pero no digamos el nombre
3: eh,
2: Y Alejo me dice Me acompaña un segundo No me tutea se Me acompaña al, al, al supermercado Sí y Alejo empezó a agarrar Todas cosas light Crem, Crema light Manteca light eh, no sé, yogur light. Y en un momento agarra, no me acuerdo, harina, por ejemplo. No, te te, te algo. Y agarra una común. Y al lado estaba la light. Y yo, que no había abierto la boca, porque nos conocíamos hace muy poquito, le digo, Alejo, esta es la harina light. Se da vuelta y me dice, Santiago, si usted me lo permite, yo llevo esta porque es la que a mí me gusta.
3: <ríe>
2: no abrí mal <más> la boca. <risa> O sea, te querés ¿qu 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 comer eso, comer eso, Vale, vamos. Yo quería ir a mi casa al fin y al cabo. Así que bueno, lo, lo vamos a poner a Alejo Apo también mm. para, para comentar y, y a, y a, y a Román Ñucho también. Y a que, Román. Que quiero, que quiero mucho y, y aprendí mucho de él. Y después, campos de juego. Eh, se,
0: se me complica un poco. No necesariamente que... tienen que ser colegas que trabajaron con vos.
2: Claro, no, es que son todos grosos el campo de juego. ¿Alguna escuché el este campo de juego? A ver, la verdad, campo de juego que hicieron agua. Puede ser agua un, en una jugada. Pero todos están muy bien formados. Eh, la gran mayoría.
0: Y sobre todo aquellos con los que nosotros crecimos. Claro. Como oyentes. Sí. A mí sí, muchos sí. me hablan de Ernesto Sechi, que gracias a Dios tuve la suerte de conocerlo y y que tan generoso fue conmigo y trabajó eh, a la par en la campaña de excursionistas cuando ya era director comercial de Editorial Perfil y todos uh -huh. me dicen la crónica final de un vestuario con uh -huh. Víctor Hugo los más grandes, ¿viste? los colegas más grandes, pero el Chavo Fuchs titi Fernández oh, aquellos campos el de... Ruso, el,
2: el ruso uh -huh. Ramenzón, el, ruso. el uh -huh. Benedetto uh -huh. Titi Titi también claro, por eso
0: uh -huh. eh,
2: sí, eh, no, eh te digo la verdad, porque aparte hoy, el laburo de hoy de campo de juego, viste, ves la platea. Exacto. La gran, ve la platea, y ves lo mismo que ves vos, y muchas veces lo tenés al lado, tu compañero, pero todo lo que hemos nombrado, y yo te digo la verdad, me saco el sombrero, te juro, por cada uno de los que hoy está en campo de juego cubriendo, y vos ves las planillas, así, con amor, con una dedicación, a veces, para meterse una vez cada 15 minutos. Claro.
0: ¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos vacante?
2: No, por a todos. Total, vamos a tener mucho tiros libre muchos córner vamos a tener muchos quilombos, así que vamos a preguntarle una cosita a cada
0: uno. No vamos a conseguir acreditaciones para todos. Pero bueno. Estamos,
2: estamos, en estamos en la Argentina, Leo. Lo intentaremos.
0: Locutor comercial, che. También laburaste con varios grosos.
2: Eh, con el que más laburé con Lucho Difonti. Claro, claro.
0: ¿Y Mostra. estudios centrales? ¿A qué informativista pones en este mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio? Y
2: y estoy, estoy nombrando muchos con los que laburé para, para quedar mal, porque para que se me enoje alguno después de la semana y me putee.
0: Y tenga que eh, aclararse eh, la que viene.
2: Sí, exactamente, exactamente. Me
0: llamó Santiago y me dijo que incorpore. Sí.
2: Yo te, te nombro a dos que, que, que laburan conmigo en, hoy en radio, que son Marcelo Mármol de Moura y Agustín Caviglia, que son muy buenos. Eh, muy bueno, pero claro. Pero ustedes laburan mucho tiempo con, con Miguel Dalacio que para mí era un monstruo. Eh, cuando hacía Estudios Centrales, la presencia, ¿no? Grande, eh, en el decir también, te quedabas ahí escuchando.
0: Sí, 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 era eh, subyugante ah, escucharlo y no. trabajar con él, sí. Claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Miguelito, que se fue hace poco. Santi, uh -huh. te agradezco por la charla, por permitirnos conocerte un poco más. Siempre es un gusto hablar con gente tan querida y que comparte con uno tantas
2: pasiones. Leo, un placer. Te digo la verdad que, que, que un gustazo, un lujazo. Este, sabía de, de la sección, no muchas veces la puedo escuchar en vivo, porque, pero sí varias veces escuché los links que, que sueles publicar en, en las redes, con tus redes, y la verdad que lo, lo disfruté mucho Y para mí cuando el otro día charlábamos Y me diste la posibilidad de, de ser tu invitado eh, la, la verdad que lo, lo acepté de una Porque es un lujo charlar de, de fútbol Charlar de radio, de medios Con gente tan querida
0: ¿Comentás algo hoy?
2: Eh, hoy sí, hoy comento en eh, River para, para para Latinoamérica No para la Argentina, sino para Latinoamérica Así que hoy voy a estar con, con el partido de River Contra, contra Unión
0: uh -huh. Abrazo grande Santiago, y te agradezco de nuevo
2: Abrazo maestro grande Abrazo. para todos, para los oyentes también.
0: Santiago Russo pasó por el alargue de fin de semana y compartió el cafecito con colegas con nosotros.